0: NWZ-Kommentar Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat die Duschgewohnheiten seiner Landsleute entdeckt. Er selbst habe noch nie in seinem Leben fünf Minuten lang geduscht. Man solle ihm nachtun, wegen knappen Gases. Das ist der Offenbarungseid einer ehemaligen Industrienation. Es kündigt sich hochoffiziell Mangel aller DDR an. Darauf werden die Bewohner der Mangelzone mit Maßnahmen regieren, die der Regierung nicht gefallen dürften. Dass wir soweit sind, ist nicht auf Fehlerchen oder gottgegebene Umstände zurückzuführen. Ursache ist langfristiges, kollektives Versagen der politischen Eliten. Jedenfalls derjenigen Teile, die in den vergangenen Jahren Regierungsverantwortung trugen. In Hamburg denkt man heute wegen Gasmangels über die Rationierung des warmen Wassers nach. Im sächsischen Diepol des Waldes ist genau das bereits passiert. Bei der Fernwärmeversorgung in Großstädten wird es im Krisenfall ähnlich laufen. Wohnungen bleiben kalt, fällt das Gas aus oder wird es rationiert, ist es für den Einzelnen Zeit zu handeln. Und der Einzelne wird handeln. Die Menschen lieben es nicht zu frieren oder zu stinken. Es ist sehr wahrscheinlich, dass sie es trotz hoher Kosten ähnlich machen würden wie damals in der DDR. Dort gehörten Warmwasserabschaltungen und Drosselungen der Fernheizung im Winter zum Alltag. Gut bedient war, wer Kachel- oder Kohlebadeofen besaß. Die anderen, die in den Platten bauten, wichen auf Strom aus. Warmes Wasser zum Duschen wurde auf dem E-Herd gekocht. In der Waschmaschine konnte man Wasser für die Badeweine erwärmen. Wärme für die Wohnung lieferten Ölradiator oder Heizlüfter. Radiatoren gab es, um die Stromversorgung nicht zu gefährden, deswegen auch nicht zu kaufen. Der Ostdeutsche brachte die sich aus dem Urlaub in der Sowjetunion mit. Das alles führte dazu, dass regelmäßig der Stromverbrauch nach oben ging und jeder Winter auch bei der Stromversorgung ein Ritt auf der Rasierklinge wurde. So könnte es nun wiederkommen und deswegen ist das Argument, Atomstrom würde kein Gas einsparen, grundfalsch. Wir brauchen im Gegenteil mehr und verlässlicheren Strom, weil Gas beim Mangel durch Strom ersetzt wird. Das können nur grundlastfähige Produzenten sicherstellen. Zudem erzeugt Deutschland ja noch immer zwischen 13 und 16 Prozent seines Stromes aus Gas. Das könnte man ersetzen. Habeck scheitert unterdessen mit seiner Strategie, die russischen Lieferausfälle zu kompensieren. Der Kniefall vor den Scheichs in Katar hat nichts gebracht und nun werden die Tanker knapp auf den Gas aus den USA nach Deutschland schippern sollte. Fracking im Inland und Atomenergie sind für ihn Teufelszeug. Einst schrieb der Wirtschaftsminister in seinem Buch Patriotismus, ein linkes Plädoyer, Zitat, ich konnte mit Deutschland noch nie etwas anfangen, Zitat Ende. Was seine Energieversorgung betrifft, tritt er jetzt den Beweis an. Allerdings erlebte Habeck Zustände, die durch die Ignoranz der politischen Eliten in den vergangenen 20 Jahren erst möglich wurden. SPD und CDU führten Deutschland in die Abhängigkeit von russischem Gas. Der Atomausstieg war ein kopfloses Unterfangen, das ideologisch und populistisch motiviert war. 2002 waren SPD und Grüne die Vorreiter, 2011 stießen dann CDU, CSU und FDP mit ihrem Beschluss auf dem Weg in die Energiekrise hinzu. Am Kohleausstieg ohne realistischen Plan für Ersatzenergien waren dann von Linkspartei bis Union alle beteiligt. Obwohl besonders im Osten die modernsten Kraftwerke der Welt stehen und wir über große heimische Vorräte an Braunkohle verfügen. Deutschland stößt rund zwei Prozent der weltweiten CO2-Emissionen aus. Für knapp 40 Prozent davon ist die Energiewirtschaft verantwortlich. Selbst wenn man überzeugt ist, dass CO2 Klimaveränderungen produziert, stehen Aufwand und Folgen dieser Politik in keinem Verhältnis zum Nutzen. Das alles musste auf die Zerstörung energieintensiver Branchen hinauslaufen und in der Folge auf massive Schwierigkeiten all derer, die von ihnen abhängig sind. Es nennt sich Deindustrialisierung, was da Fahrt aufnimmt. Ford schließt sein Werk in Saarlouis. Der Rotorblätterproduzent Rotex verlagert die Produktion von Rostock nach Asien. Gründe? Energiekosten, CO2-Steuer, deutsche Bürokratie. Es sind nur zwei Beispiele. Der so verzweifelte wie brachiale Ausbau unzuverlässiger erneuerbarer Energien wird die Industrie nicht retten. Der Ukraine-Krieg verstärkt nur die Effekte dieser Politik. Politische Entscheidungsträger hätten zwingend in Betracht ziehen müssen, dass diese Welt kein Ponyhof ist, dass Krisen eher Regel als Ausnahme sind. Das nennt sich die Dinge vom Ende denken. Obwohl eine deutsche Kanzlerin immer wieder behauptete, genau das zu tun, geschah es in den vergangenen 20 Jahren eben nicht. Die Resultate wären allerdings früher oder später auch ohne Krieg die gleichen gewesen. Die politische Klasse hat sich als unfähig erwiesen, so elementare Dinge wie die Energieversorgung sicherzustellen. Stattdessen gefielen sich große Teile darin, Kritiker wahlweise als russophob zu diffamieren, wenn sie gegen die Abhängigkeit von russischem Gas sprachen oder sie als Atomlobbyisten zu schmähen, wenn sie auf die Versorgungssicherheit und Zuverlässigkeit dieser Energie hinwiesen. Inzwischen nimmt der Abstieg Deutschlands atemberaubendes Tempo auf. Inflation bei rund 8 Prozent, selbstverschuldete Energiekrise, Deindustrialisierung, Absturz der Handelsbilanz ins Minus, turmhohe Steuer- und Abgabenrate, digitale Wüste nein, ideologische Wirtschafts-, Finanz-, Gesellschafts- und Umweltpolitik, Wohlstandsverlust. Das alles kommt nicht von ungefähr oder von Putin oder Corona, sondern ist Resultat politischen Handelns. Wenn sich in einem solchen Land dann der Wirtschaftsminister Gedanken über das Duschen macht, wenn in einem solchen Land wie in der Dritten Welt die Anschaffung von Notstromaggregaten empfohlen wird, wenn der Regierungschef ob des jahrelangen Versagens der politischen Klasse verzweifelte Unterhagparolen ausgibt, wenn sich die Gesellschaft angesichts solcher Katastrophen allen Ernstes über die Frage zerreißt, wie viele Geschlechter es gibt, dann kann es hohe Zeit sein, Fersengeld zu geben. In der DDR gab es dafür einen Spruch, der letzte macht das Licht aus. Vielleicht muss man sich im Deutschland des frühen 21. Jahrhunderts keine Gedanken darüber machen, wer den Schalter umlegt. Weil es von selbst, jämmerlich flackernd, einfach erlischt. Mein Name ist Alexander Will. Sie hörten einen Kommentar der Nordwestzeitung.